0: 嗯、呃、，Hello， 大家好，汽车 FM 又来了。呃，这一期呢，我们呃想聊一聊关于汽车安全方面的话题。但是，我们这个汽车安全并不是指的是汽车碰撞或者其他的一些安全，我们是想聊聊汽车网络信息的安全。啊、呃，那今天呢，呃，来参参与我们节目录制的，呃是，是除了我，还有来自那个硅谷的一位呃信息安全的专家啊、呃，严威严博士，还有来自西安交通大学的胡文军啊、呃，他也是关于器呃关于这个手机应用方面的专家，对吧？可以这么这么说吧？可以。啊，然后那现在就请那个严博士还有那个呃胡文军给大家打个招呼。嗯。
1: 呃，大家好，呃，我叫严威，呃，是这个也是初创公司 Visual Thread 的一个创始人。那么今天呢，也很高兴，呃，那个 s C 的邀请到这边，给大家分享一下关于汽车安全这方面的一些背景和现在的一些进展。那么就是说，由于今天我刚刚坐飞机呢，可能就是些有点倒时差，思维有点不是很利索，可能有些话比较迟钝，大家也能去理解一下。大家好，我是胡
2: 文君。然后，呃，现在是在西安交通大学，然后是研究生，然后之前也是，呃，主要方向就是呃移动安全这一块，主要就是安卓这一块，嗯，然后呢，这也是我第一次参加这种、呃、节目形式，所以稍微有点不适应，对对对，
0: 啊、呃，其实其实没事啊，我们这个节目就是瞎聊一聊，啊、呃，因为那个两位都是这方面的专家了，所以那个。嗯我觉得一些问题，回答起来也比较得心应手、啊，所以那个，呃，先不多说了啊。其实，嗯、呃，我们知道那个严严博士啊，是除了在美国硅谷，其实现在应该算是在世界各地的这种安全大会或者是网络信息安全大会的论坛上，经常发表一些演讲。那，嗯、呃，这次呢也是恰巧的路过北京，然后我所以我们就赶紧把他拉来，再赶紧做一期播客。呃，那个其实想联系到那个严博士，并没有那么容易啊。因为每次啊、呃、来回到中国，手机号都要换一点，是吗？安全，<笑><笑>对对对对，为了安全。啊、呃，那其实我们是怎么认识呢？其实这得呃追溯到前两个月的三六零主办的一次那个 CISCAN 那个网络信息安全大会。啊、呃，其实我去那次大会主要是为了那个。破解那个特斯拉这件事儿去的，但是没想到就是在那个大会上特斯拉没破解成，反而听了这个严博士的一次演讲。那那个在这次呃演讲上，那个严博士也向我们展示了如何破解一辆汽车。然后，其实我现在就是挺想听您博士聊一聊当初，呃，应该是两个月之前是吧？
1: 对，七月份，
0: 呃，七月份。然后在那次大会上，您做的那次演讲，或者说，嗯，您怎么看当初破解特斯拉这个事儿？啊
1: 、哦，是这样的，其实呢，就是说对于这个汽车的破解呢，它不是一个特别新的技术，比如在传统的汽车诊断行业来说，可能。对于很多专业人士，觉得这是一个他们经常做的一些事情，或者一些知识他们都知道。但是为什么就是说，对于安全的圈子或者对于互联网，大家还觉得比较陌生的话，是因为汽车安全这个话题是最近从去年下半年开始才慢慢火起来的。现在只不过是作为一个两个领域的这么一个连接，就是传统的汽车诊断。和现在的移动互联网，包括车联网，那么如果是把这几个领域结合起来，那么安全问题就会在这个新的领域中就会就会出现。那么当初我们是做的是通过手机应用，在车外对几种不同的车型做了一些控制，甚至可以说是劫持，比如说支持一些韩国车系啊和日本这车系啊，那么就说。呃，当初大家对这个演示的这个反应呢，还是比较热烈的，也包括一些吃惊啊，觉得哎，汽车怎么在我的印象中，呃，和我的现实生活中这个安全相差如此大呢？嗯
0: 、对，其实我觉得汽车安全的这个话题，可能也随着车联网的这个兴起，越来越受到大家重视。那其实，呃，我挺想知道，其实，在那次大会上。嗯，各种各样的黑客，但是我觉得严博士应该属于这些黑客中比较另类的一个黑客，因为他向我们展示了如何用呃手机应用去控制一辆汽车。那呃，我想问问您，您能破解特斯拉吗
1: ？呃，这个怎么说呢？就说特斯拉和这个传统这车型，它俩是两个不同的阵营、嗯。因为特斯拉的话，它是代表高大上，它基本上就是把汽车分成了七八十个一个小的这么一个。一个子的这个计算机系统，那么他们之间有一些通信这个问题。那么我们现在用的这个方式的话，是属于他那种比较土鳖型的，就是那种传统的这种车型，比如就现在通用啊、福特，就我们用的这个这个方式呢是有点不一样，但是呢就是说其中有一些重叠，也可以来借用。
0: 呃，所以我能这么理解吗？就其实特斯拉这种车型跟现在目前市面上的一些传统的就是燃油车车型其实不一样的是
1: 吧？对，差别比较大。嗯、就说是说主要在哪儿？就是、呃，第一点，从制造来说，基本上就是说我们做一个纯电动车的这个制造门槛呢，要比传统的车要低很多。嗯、为什么这么说呢？如果你能解决好这个电池的一些。呃，并联或者串联这种算法，它那个调配，然后呢，再开发一个车载系统，嗯、那么基本上这个车就会做的八九不离十
0: 。它的就是动力系统跟传统的燃油车是完全不一样的。对对对，那之
1: 前所有的一些引擎之类的 CAN 总线，它都不会存在，也没有这方面的问题
0: ？那对于您来说的话，破解这两种车有什么不同呢？
1: 呃，可能从原理上都不会都它都会不同，因为对于特斯拉的话，就是我们要把它每个模块之和模块之间的这个通信要搞清楚，因为有特斯拉的话，它是在有帮头， n 它这个操作系统上，其实也属于那个 Linux 了。那么就是说，对于传统这车型的话，我们是基于它汽车内部的 CAN 总线和比如说 ECU 和 OBD 它们一些一些通信协议，那么我们从这个角度来考虑。OK
0: 。那哎，之前呃，就前几天吧，那个严博士发给我们一份他们呃 ，Visual Threat 做的一个那个汽车安全的分析报告。那其实我从这个报告上也看出了一些端倪，就是呃您能跟我们聊聊，就是传统的这些就是燃油汽车，那想破解它有几个途径，几个入口
1: ？呃，可能有三个吧。嗯，就是说大家都知道从 OBD， 还有一个可能就是它从那个点烟器。呃，还有的话，可能就是通过它现有的这个呃二 G 啊、三 G 啊，你可以说通它一些那个车载系统，但是现在用的最多的话就是 OBD 这个接口嘛。那么现在基本上后装市场都是围绕这个接口来进行的。那就
0: 是说，嗯，得插一个 OBD 的硬件才可以去破解
1: 的。嗯，可以这么说，就是说你需要一个 OBD 的盒子在在上面，这样的话它。它成用啊，作、呃、为一个通信的这么一个接口。啊
0: 、呃，那除了这个要插一个硬件才能破解，它有没有远程操控的一些手法？就我看您那个之前演示的
1: 那个视频上。嗯，现在我就说呢，你也可以，就是说之前的话，他们有些研究人员做，可以放一个从 CD 机里。比如我的 CD 事先有些恶意代码，我读进去，了，可以来进行把这个汽车的这个这个屏幕能黑掉。那么另外一方面就是现在有很多通信的话，它是通过云端，那么云端通过三 G 往车发一些指令，比如说那个 OnStar 就是安吉星嘛，那就是如果它比如说这个云端和这个汽车的通信协议或者是这个被劫持的话，那么也有可能来进行汽车操作。
0: 我看那些报道上写到，有百分之五十被调研的 OBD 盒子都有这种通讯的安全隐患，甚至可以被用来控制汽车。有这么严
1: 重、哎？它是这样的，其中呢有十二家是国内，有七家呢是是北美的、嗯。那么我们发现呢，就是说有两个方面，一个方面是它的通信协议很容易被劫持，就是我可以来逆向它的协议，我伪造一个通信的这么这么一个。这个指令或者一个通信的这么一个绘画，把我的这个指令输进去，那么汽车就会进行去操纵。另外一方面的话，他可能就是说我根本就没有用自己的协议，用一个公共的协议，那么这样的话攻击的人度会小很多。那么至少有一半他们都有这方面的可能性，就是说可以会被黑客利用来进行对汽车的这个攻击。那么，那么车主的话希望通过 OBD 这么一个。后装市场来让他的车变得智能化，同时的话，就像潘多拉魔盒一样，这个这个接口也为这些黑客或一些有些不怀好意的人提供一个攻击的这么一个途径。OK，
0: 嗯,嗯，那除了 OBD， 就是刚才也聊到，就是说通过手机的应用。也可以远程的去去操纵这个汽车，呃、uh, ，但
1: 是你也需要一个这个类似 U B 的盒子， oh. 它来进行一个比如说呃网里传输的这么一个中介。Okay. Uh. 那
0: 要是在在未来，可能就是可能越来越多的车，假如可能有更多的汽车装配有这种安卓的车机，或者说呃甚至 Car Play， 那人们能不能通过就是这些车机上的这些 App 这些应用去、嗯、去入侵到这个这个汽车？
1: 呃，这完全是有可能，因为现在车机的话，它后,后面也有些接口会连到这个 CAN 总线上，那么就是说这个车机的话，可以大家想象成是一个定制化这么一个安卓的这个手机、嗯、这个操作系统。那么现在就是说，我们手机上基本上可能有，现在有大概四百万到五百万这么一个手机病毒，嗯、那么它会在跑运行的时候呢，往不同的地方发指令。那么我们也会想象到以后在这个车机系统里面。有很多的这么一个汽车应用被应用呢，被用户装到这个系统中去，他们也会在运行的时候，在用户不知情的情况下做一些跟汽车有关的一些一些通信，不排除往里也输一些恶意的指令
0: 。OK， 就是那其实我想象，其实新入一辆汽车就像黑一个电脑，其实差不太多。对
1: 、哎，可以这么讲
0: 啊。那其实我挺想听听那个胡文军，说是在这方面，就是在。嗯，怎么说？汽车安全这方面有没有一些自己的想法？啊
2: ，这种东西
0: ，或者说或者您您您先可以先给我们大家介绍一下你<笑>现在在做的一些事情
2: 。啊、嗯，其实我之前主要做的是，说这个 app 这个运营时候一些行为分析，比如说看这个 app 里面可能是不是有一些什么恶意的这个，嗯、比如说发短信呀。窃取颜色信息啊，啊，但、嗯、是跟安全相关是对，但这种汽车这个东西可能就更高大上了、嗯。比如说我们这种东西可能就很难去有一个真实一个汽车或者说给我们让我们来分析、嗯。但是这种东西的话，可能对这种汽车应用的话，可能还是跟这种东西可能就是说跟这个平台可能就相关性就，比如说你没有这个汽车的话，应用的话也是。这种行为分析，这种思路应该还是一样的。比如说，我们可以去、嗯，呃，因为我们之前是做沙盒，那、嗯、我们也可以去做监控这个行为，或者是在这个汽车这个呃平台里面做一些这个监控，这个看有没有一些，比如说在用户不知情的情况下做一些、嗯、这个隐私窃取的东西，或者说发一些什么指令呀什么之类的。这个应该是思路上面应该还是
0: 相通相通的。对。其实
2: ，呃，之前那个严博士跟我聊过，其实这个
0: 车，呃，它的入侵这个车可能最主要的途径就是通过那个看总线，可以这么理解。对，啊、呃，那其实您可以就是给我们大家就是简单的普及一下这个车的看总线到底是做什么的，或者说，嗯、呃，它跟这个 OBD 接口有什么一些关联。
1: 他这个看总线的话，是应该是上个世纪八十年代，这么一说已经非常古老。所以呢，就是三四十年前，就是说汽车厂商制定了这么一个通信的这么一个框架。那么，就是为什么叫总线呢？是因为就是大家都可以监听到发往任何一个这个 ECU 的这么一个指令，比如说。即使你不属于这方面的一个接收人，你也可以能知道。只不过你看一下指令是不是发给你，如果不是你的话，你就把它给扔掉。那么这么一个 OBD 的这个端口的话，它实际上是看总线连接车外的这么一个端口。就是说你进入这个端口的话，你可以发任何指令给任意的这么一个汽车的这么一个模块。所以说呢，当初呢，我们呃，他们在设计的时候呢，考虑到成本问题，就是没有用以太网。那么同时的话，就现在一些这个医疗设备其实也采用 CAN 总线。那么最大的问题是，他们没有想象到这个移动互联网会这么快的进入这个车里，所以说呢，现在会造成，就是说，当你进入这个 OBD 端口之后，整个汽车的这个门户对你大开，你可以在安全方面，在攻击方面就类似于为所欲为
0: 了。啊，就其实看总线，那这么说的话，看总线其实它的那个安全等级并没有以太网高，是吗？没有的。对，那、啊、它具体的那个差别是在在它
1: 是它是广播型的、嗯，你比如说它就是大家公共用这么一条线路，比如说我要发给喇叭的时候，我发一条信息，然后呢这个信息会不光喇叭，包括你的这个发动机，包括你的这个这个整个汽车的这个 body， 包括你的车窗，他们都能收到，只不过是他们会判断这这是,是不是给自己的
2: ，哦、嗯，有点像那种 AIP 广播
1: 。<音>对，就是它的最大的一个缺点就是，这个看总线它没有去定义这个信息是从哪个地方来的。比如说，我如果是伪造一个指令，说我这个东西是从汽车的另外一个部件传出来的，那么他就会以为这是汽车内部给他的一个指令，他就会去做，而不是而不是说是这个东西是从黑客从车外传进来的。那以太
0: 网呢？
1: 以太网的话，可能就是大家学计算机、哎，呃，学物就呃计算机网络，可能有不同的这个这个协议了，它会有一些目目标地址和这个这个这个那个原地址、目标地址，大家可以来判断。所
0: 以特斯拉可能更像一台电脑
1: 。对，特斯拉它是一个非常像电脑，它没有里面的这些 CAN 总线，它就是一些不同的计算机模块通过、呃、这个通信协议给连接在一起。那么大家可能就是发现漏洞，就跟可能举例子，就跟你找 Linux 漏洞也差不多，这就,就是更趋向于一个非常传统的这么一个安全领域、那个
0: 。那其实现在可能大家更多的关注点还在车联网上，在娱乐上，在各种各样的功能上，嗯、呃，但是可能大家还没有真正意识到这个汽车安全的重要性，对吗？那、啊、其实挺想听严博士聊聊，其实您是呃每年会有很长时间会在硅谷。那其实，在美国这种汽车安全的这种普及程度或者重视的程度，跟国内有什么区别呢？嗯
1: ，现在呢，基本上，呃，美国它这边的一些这个车厂，一些那个、嗯、我们说这个第一梯队的这个这个呃开发商，还有第二梯队的，他们都会，他们都已经知道汽车有的安全隐患了。嗯、那么就归功于之前。零零年、零一年，一些大学的这个安全人员做了一些研究，包括两千一三年，一些安全人员在黑客大会上或其他会议上已经公布他们这个研究。他们已经意识到了，现在是最大的问题是，他们现在是谁都不会主动来承认这是他们产品的这个问题。比如说，对车厂来说，他觉得你是用了后装市场的 OBD 产品才会引发这个攻击，所以就跟我这个车。是没关系的。那么对于一些车载系统来说，他们会说我现在是一个软件商，嗯、那么你现在做的是通过这个硬件来带来的攻击、嗯，跟我也没关系。嗯、就就,就这种就是在上个月那个拉斯维加斯的 c t a 那个会议上，就是他们在做一些圆桌会议讨论中，就是很明显的这么一个一个舆论。嗯、那么现在就是说从安全界来说，他们现在也会呃成立各种各样的一些组织，比如说就是通过。来证明，来施加他们的影响力，来希望，比如说美国的一些政府出台相应的安全法规，嗯、去让车厂能来重视、嗯。那么现在在是，其实说白了是安全职责的一个归属问题，现在正在处在一个这么一个焦灼的这么一个状态
0: 。这个需要法律去去给他规定一下、那个，这个到底职责在谁
1: ？呃，这个法律是一方面，嗯、另外一方面就是。可能就是还是要等着一些比较大规模的这么一个汽车的这个攻击事情来发生，作为一个催化剂，引爆点。对，一般来说，这个安全产品都是在某一次比较大的安全事件上，它才会有一个比较对的。
0: 在美国，有人破解特斯拉吗？啊，有的
1: ，因为之前的话就是说一年前或者几个月，我记不清了，反正就是说当初就是破解了它的一个密码嘛。啊、
0: 嗯哦，那也其实也没有最终的实现动力系统上、啊、的一些，没有，还没有，没有。据我据我所知是没有，理论上是可以实现
1: 的。理论上应该吧。<笑>
2: 这个不是下个月查看看，不是有什么特斯拉破解吗？几个棒，几、哦、几棒拉的东西。嗯、这次 I C 也有汽车破解的，但是好像不是特斯拉
0: 。哎、嗯，其实您说到这个 C T I， 其实挺想。跟您多聊聊这个大会的一
1: 些关于跟车有关的一些内容，嗯，看到的。对，因为 CDA 大会它是一个比较综合的会议，它包括了一些那个呃移动、传统移动，包括了一些比如说一些手机的配件方面的。嗯、但是呢，对于车联网的话，至少有三个圆桌会议、嗯，那么可能有加起来有十四五位这个嘉宾吧。那么至少有一半以上的都提到汽车安全，就说这个问题。就是两两个词，一个是 security， 一个是 safety。那么就是说，呃，同时也说了，就是之后大概有百分之六十到七十的新车会装有四 G 的一个通信模块。Okay. 那么人们的话就是主动也会等一年，专门等一个智能车出来。那么现在他们是都认识到安全是一个非常重要的这么这么一个话题，觉得这个汽车被劫被劫持是他们不能去忍受的。Okay. 那那目前我觉得，就像最近一些新闻就出来，就说呢，就说，呃，有一个动向，就是最近是福特，嗯，它呢表示自己基本上放弃自己的应用商店的开发，因为他们之之前推出了一个叫 App Link 吧， AppLink, 对、嗯、他们现在就说觉得把 App Link 的话，就觉得是宁宁可更依赖于这个苹果或者是安卓的这么一个、嗯、一个 Android Auto 或者是 CarPlay。因为他们借助他们来进行一些应用的开发。那么对于福特车厂的话，他们只在乎把我的四 G 放进去，把我的通信模块加进去。那么至于你怎么去用，让用户自己去接助第第三方，那我们可以看出这个端倪来，就是说以后应该是汽车应用方面还是以苹果和安卓作为主流的
0: 。OK， 那其实对于您刚才也说了安全方面，呃，就是如果从车辆安全方面来说，车厂。包括一些，嗯，不管是后装还是别的一些公司来说，都有自己的责任和义务。那这个事儿怎么解决呢？到最后，永远是有这个安全漏洞在
1: 。呃，一个的话就是我刚才说，就是说实际的安全发生，最后归呃这个归于，比如说是哪方面的这个问题。嗯、另外一方面就是需要，就是说，呃，从。车主的这个角度，或者是从用户的这个角度来，来去，来去什么，来去推动这个事情。那么还有一件就是，不管这个怎么样，但是这个安全问题，它就实实在在发生。不管是谁的责任，这个安全产品也是一样要按按这个步骤、按计划要出来的
0: 。那现在来看，好像很少有公司在做这方面的产品
1: 。呃。据我所知，就是说目前是比较少，但是有越来越多的公司把它放在一个日程上去。比如说，我们两个月前我们做的那个汽车演示之后，我们会我们回到硅谷做了做一些呃见面的这么一个研讨啊，就是说在比较短的这个时间，我们就发现。有大的公司，也有小的公司，他们都会对，他们都对这个安全有很多的这个兴趣，因为他们现在认为车联网是一个必然要发生一个趋势，嗯、他们要把现现有的产品和技术往那方向靠，但是他们苦于呢没有相关的技术积累，他们在积极的寻找这方面的一个合作伙伴。嗯，那么我感觉就是说，相对于这个传统的这个。移动安全市场的话，车联网这个安全是一个发展非常快、嗯、是一个新兴的一个市场。OK，
0: 哎，就是我还挺好奇，就是您是怎么，就什么时候开始意识到要做这个汽车安全方面，就是或者说您在 Visual Threat 之前是在做哪些事情
1: ？呃，做汽车安全这方面，我们应该是在今年二月份、嗯，呃，就已经呃开始做这方面的这个研究了。嗯、主要其实也是看了，就是说。一三年下半年有关汽车安全的这么这么一个这个研研这个研究的成果，但同时我们会想到，就是说，因为手机它是一个移动的这个媒体、嗯，它进入了一个新领域，这个手机上一些威胁就会进入这个领域，嗯、所以说我们在做研究的时候。呃，五月份的时候，腾讯就推出了这个鹿宝盒子。然后七月份，苹果和安卓已经确定他们要推出这么开发接口。嗯、然后之后，大家会看到国内一些互联网的巨头就纷纷表态，嗯、不不是造车就是造车载系统，要不就是做别的。就说这个发展是非常快，因为他们已经得到了明确的信号，说。美国这边已经确认了，他们现在基本上一颗心就放来了，准备大张旗鼓开始做、嗯。但是呢，从这个联连,连接协议来说，应该是自己的这套东西、哦，就跟之前我们用我们下载软件是不不会不会是从谷歌，不会是从、呃、苹果、嗯，我们会从国内的很多第三方，比如豌豆荚呀之类的对。对。中国肯定会有自己一套这个东西。嗯。哎，其实呃，那
0: 个胡文军，那个你能聊聊，就是如果从手机应用这个角度来看的话，怎么黑一辆车
2: ？呃、其实其实其实之前因为之前让我其实跟他一起看过那个但是路宝盒子推出的时候，其实分析过路宝盒子，嗯、但是当时的时候，当它那个跟汽车那个 OBD 通信那一块还是个空的、嗯。但后来好像是现在一件事情，但其实这一块的话，可能就是说，嗯、呃， App 在这一块肯定就主要是通过那个盒子来。嗯传这个数据协议这一块，对，所以最主要的可能就是说有没有一些这个数据格式或者是一些其他的，呃，协议漏洞这一块，因为最终它那个呃协议传输过程最终还是在盒子里面，就是说这这个协议到底什么样的，可能还是得通过 App 来逆向分析。哦
0: ，所以黑客要做的其实就是写一些逆向的一些代
2: 码。嗯，如果从 App 这一块看的话，可能是主要是这一块逻辑这一块，或者是业务逻辑，或者是看有没有可能是。这个控制命令可不可可不可能有一些解析的问题？看有没有这一块的问题
0: 哎、嗯，那咱们在就是嗯，评定或评测一款 App 它是否是安全的，嗯、那咱们是从几方面来考虑这个事儿
2: ？这个可能每个地方定义不一样，就是说你得首先定义这个 App 哪些行为是恶意的、哦，比如说，可能有些人觉得这个。可能有些地方，比如说美国的话，那边对隐私可能关注比较多一点。可能这个隐私窃取这一块，可能就是平、嗯、就是这一块，可能就比较严重一点、嗯。所以这一块首先就需要呃定义，就是说你划分的时候，这一块恶意行为是哪一些，然后才可能根据你这个定义的这个行为再去做一些分析
0: 。现、嗯、在咱们大家都在谈大数据嘛，我我相信肯定有很多很多的 App 其实或者是其他一些应用都在
1: 收集用户的一些隐私。
0: 那这方面到底是如何界定的呢？就是它它到底是一件好事还是坏事
1: ？呃，现在就说，这就看，就是说对于车主来说，他对这个汽车的这个隐私的这么一个反应，我就举个例子，就是，呃，美国这边有一家公司，他就做一个 OBD 的盒子，嗯、还有一些软件，那么他在呃网站上卖。那么你看到他那个反馈的话，有很多是差评，而且非常非常差、嗯。就是他们主要的原因是，其中有一个用户，他花了很长时间把这款产品的一些隐私的声明、嗯、一些使用说明都读了一遍，发现这款产品会在任何情况下、嗯、没有任何商量的余地，把用户的所有信息都会传到。他们这个、啊、这个后台，而且呢、哦，会把这信息会无节制的让第三方来使用，那么他们就会觉得是、嗯、我花了钱去买了，结果把我的隐私还白送给你，嗯、他觉得受不了，他觉得这个这个隐私就是说泄露的是非常是严重、嗯
2: ，这个可能跟国内就不一样，国内可能很多人都不 care、啊、这些，国
0: 外很多较真的人、啊，对
2: 对、嗯，之前还有国外分析那个小米的，比如说那个尼康服务器，他们也要分析分析、嗯、到底发什么东西在里面。哦哎，那除了
0: 隐私方面呢？其他的方面怎么界定这个安全或者不,不安
1: 全？就是它有些应用在编程的时候，它有哪些这个漏洞，容易、嗯、就比如说它是不是加密，它的通信渠道是不是安是不是那个很牢固、嗯？然后呢，它是不是有哪些，比如说它一些电话号码或者是一些网站呀会暴露，这样的话就容易被篡改，变成一个钓鱼的应用。就这边就是它一些开发上的一些安全漏洞。嗯，对这方面也有很多做了，包括小胡，之前也在这方面下了，就是做了很多的功课。哦、嗯
2: ，其实说到 App 这一块，其实还有一个可能的空间，就是说，如果这个手机上装这个跟这个盒子相通信的这个 App 好、嗯，如果这个手机上再装一个，比如说这个恶意的这个 App， 很有可能这两个这个恶意的 App 可能就会攻击这个，这个、哦、就是，比如说我我手机
0: 上的同一部手机上的两个 App 之
2: 间。对、哎，比如说一个是跟这个合作通信这个正常的 app， 一个是恶意的 a p、哦、如果这个正常的 app 之间有什么漏洞的话，可能就是说这个恶意 a p 可能就是说控制你这个汽车，或者是发一些什么控制命令，这些都应该都有可能。啊、哦，类似于这种远程命令控制这种、嗯，听
0: 起来非常危险嗯
1: ，对，那个刚才说的你也提到这个大数据，就是我想也展开说一下、嗯。那么现在这个汽车其实会产生很多的这个数据，它平均每一天。最高可能会产生一百兆的，数据，甚至会产生上 G 的数据都在汽车内部它流动。Oh. 那么之前的话，这些数据是属于它那种，稍纵即逝的，你没有办法去留住、嗯。那么现在就是人们就需要把这些数据读出来，能让汽车变得很智能，根据汽车的状态做一些相应的智能上的一些一些行为。嗯、那么它就需要把这些汽车的数据传到这个云端。嗯、那么有一个障碍是现在。汽车里面，比如比如说三 G、四 G， 它的收费是很贵，我不可能去传这么多数据，那么它就需要有一个把数据来进行处理、缩小，然后再上传到这么一个云端。那云端再收集起来，可能会做一些分类，这样的话会知道，哎，哪些汽车可能有问题，或者哪哪些什么地区有问题。这其实它是一个汽车的这个大数据如何整合到我们现在的这个这个云的这么大数据之内。
0: 所以这个过程中其实就会有一些问题
1: ，对的、嗯。现在
0: 就是那个我们看到就是一些那个，比如说一些 OBD 产品，它不仅仅能够收集你的资料，它还能帮、嗯啊、你写入，就是可以通过手机控制你的车开门、嗯、对,点火,对,对
1: ,、啊对,啊对啊、点火。对，这就是我刚刚说的，就是至少百分之五十，呃，就是、说它里面就包括有几款这样的，<咳>它自己远程控制，它它里面。它的一些这个代代码、函数名字，然后字符串，然后开门，就它这些很明文，根本就没有去加密。你就去逆向完之后，你可以把它这个代码拿出来，然后再重新写写，再再打包，你可以去变成一个这攻击的这个这软件。哦，哎、哦哦，之前您演示的那个就是您、那个、那个自己开
0: 发的一个。
1: 就是从功能上来讲，其实那功能都差不多。你可以把我想象成是一个远程开门的、开锁对吧？哦、那只、哦、那只不过这个开
0: 的是别人车、嗯，
1: 对，只不过这个是不是被利用的，就是说工攻了。哎，其实严博士，
0: 那个挺想听听您聊聊，就是说国内的这些车联网，目前的一些车联网产品跟美国那边的产品有一些什么差距，嗯，或者有什么区别
1: ？就是我先从这个 OBD 盒子吧，就是国内 OBD 盒子可能加起来也不下有二三十家了，那基本上。不止是吧？对，生产的可能一百多家，就是说至少像初创的，我知道应该也有二三十家。那就是他们现在 OBD 盒子出一个，那么基本上会搭配一个一软件，这软件要不就是帮你来省汽油，要不就是帮你来进行安全驾驶习惯，要帮你说做一些汽车的一些维护啊之类的，那就以此事类推了。那么就是。呃，美国这边的话，当然是也有了，但是数量是远远比较少，因为据我所知，可能我知道的只有四到五家，那么可能他们那个 OBD 盒子都可能都是请国内来代工的，那么这个是一个这个领域，那么还有一些的这个领域的话，他会把一些这些服务呢做成做那个平台，那么他就会提供一个。开发的 API 这个接口，让很多开发者来使用他们一些数据。这个数据的话，它可能是从车里取出来一些数据，它可能是一些假的放在这个云端让用户来开发。最后呢，比如说放在用户的车里的话，那是真正的这个数据。那么可能又会跟一些广告商来合作，可能跟一些你的这个 GPS 定位来合作。嗯、那这样的话，它就比如说就会有一个。感觉说，如果你有一辆车，那么你用我的这个产品的话，我车车之间，我可以进行去去通信了。那可能会比你的 OBD 合子可能更近了一步，因为你的 OBD 的话，可能就是我的一辆人，我的人和一辆车来来通信，可能后者的话就是车车进来通信。那么同时呢，他会来取一些更多的一些汽车的这这么这么一个数据，然后呢来打造他们一个所谓的这么一个汽车的数据平台。
0: 在安全方
1: 面会有很大的影响。安全方面来说的话，基本上，嗯、呃，两地，呃，差别不大、嗯。甚至我看到就是说，可能，呃、美国、加拿大他们开发的应用，它这些这安全这个这个程度，可能还没有国内它做的好、哦呃。基本上就是在安全方面，两边全都是空白。哦嗯、OK， 那
0: 呃，可以说您现在这个公司，算是呃很少。的在做汽车安
1: 全方面的一个公司，对，应该这么说，因为我们现在就是针对于目前出现的所有基于汽车的一个攻击，我们我们呃做了一个防火墙。那这个防火墙的话，就可以根据不同的这个车型来动态了来配置它的这么一个一个保护的一个特征库。那么一旦我们我们发现有相应的一些指令的话，我们通过报警的形式传送给用户的这手机上。我们同时现在也在开发一个安全驾 驶， 比如 说， 呃， 就是 说， 如果发现你的车在开 驶， 在在在驾 驶， 呃， 超过多少公里每小时的 话， 我们就会来监控你在开车的时候是不是同时来用过多的一些手机操 作， 比如说看微信啊、发短信。那么这个情况的 话， 我们要不就采取这种报警的措 施， 要不然就是我们以这种打分的这个方式。
0: 就是从驾驶安全方面、就是，对对对对，您、嗯、说的这个，我想到我们萌萌的胡阿姨前两天<笑>是的，前两天就是因为开车的时候在用某款嗯 app， 然后撞车了，追
1: 尾了。<笑><笑>呃，我想不止胡阿姨，包括我我老婆前几个月、嗯、这也是在开车的时候、呃，这个打电话来开会，哦、然后呢也被别人给追尾了。哦。<笑>被别人追<笑>对他可能就是他没看到这个红灯，一旦看到的话，他就急刹车， okay. 那后面车就来不及了。所以说我，我我们开发这个应用，其实也出于一些私心，先从自己的家人开刀。<笑><笑>
0: 那您这个也是应用吗？
1: <音>对的对对
0: ，开车的时候也得用啊
1: 。呃，我们就是它会自动来监控，一旦这个车速起来，它就会自动来启动
0: 。哎，您说的这个防火墙是不是就是您上回给我展示的，就是那个 OBD 那个防火墙
1: ？对我们最近呢又做了一些这改动，就是说呢，嗯、就是呃，增加了一个动动态来写的这么一个来读写的这么一个一个特征库、嗯，同时加了一些报警的这个这个行为。嗯
0: 哎， 您上回给我看到那个东 西， 嗯， 就是得从 OBD 接口再接一个您的这个防火 墙， 然后另一头再接 OBD。呃， 有两
1: 种， 一种是我们做一个桥接公母 口， 或者是我们直接做一个这个 OBD 的盒 子， 等我们甚至都可以做到这个 OBD 的后面 去， 直接跟那个车 厂， 就是跟车厂合作。对对对
0: 对， 等于是在车里提前装一个防火 墙， 对。
1: 那么现在呢，可能就是说，车厂其实也是在想这方面这么一些途径，怎么来阻断从车外到车里的么一些攻击。哦、呃
0: ，哎，其实说到这儿，我挺想聊聊，就是其实您这个公司算是在美国，在硅谷算是唯一,一个在做这
1: 方面呃，对于车辆网安全来说，据我所知，应该应该不是唯一的话，应该。也是非常少的几个吧
0: 。哦，那现在业务怎么样
1: ？就是说我就是我们刚才说的，说自从就是说我们两个月前做个演示的话，我们接触下来的话，呃，有好几个这个。公司他们是主动找到我们，就是说希望这方面有些合作、嗯，因为他们就是说实在是缺少就是汽车这方面的一些积累，但同时呢，把安全和汽车结合在一起的话，是一个非常新的这个领域，嗯、那就是知道人就会就更少了
0: 。以后三六零
1: 会不会做？三六零从目前这两个展会、嗯、就是。就是非常高调的显示这个汽车攻击的来说，他们应该是有这方面的这个意图
0: 。哎，那您那个，您您您想过就之后从您不管是您的公司的业务层面，或者您本人的这个理念来说，怎么防护就是这个汽车攻击
1: ？呃、应该有几个不同点。就第一个点的话，就是你的 OBD 这个口要保护好。嗯、第二点的话，可能要从这个车的这么一个车载系统要做好。嗯那么第三点的话，就是会从这个汽车应用，我们做一个安全上的这个审计，符合了标安全标准呢，才能提交到相关的这个汽车应用商店。那么还有一点就是说，一种的话就是我们要把这个汽车的这个数据和这个用户在汽车里使用手机的这个数据都结合起来。那这样的话，我们就会给一些中低档的这么一个汽车提供一个很智能的这个功能，比如说用户只需要安装一个。软件，那么用非常少的用非常少的钱，比如说买一个 OBD 的个产品，就会让它的汽车变得很智能化。比如说在外面下雨的时候，我的这个车窗如果没有开，我能自动去提示。如果如果我的车或者碰了会碰撞或者被拖走，有些这提示。那么如果是我的车，就是说通过被 OBD 口，比如说像之前被开车门之类的也会有提示。那这样的话就会看。车主在什么地方，这个车的状态，我们通过综合起来，那么才能提供这种服
0: 务。其实我们我们之前也聊聊过很多 OBD 的话题，但是就是、呃、大家公认的一点就是 OBD 并没有抓住消费者的一个痛点。那可能是不是从您的角度来讲，这个痛点就是安全
1: ？对，因为就是就是以后就虽然我不是很很趋向于 OBD 会在几年之内消失，因为至少从。美国这边从美国法令制定来说都非常非常慢，但是呢，就是说即使有有东西能替代 OBD 的话，但是肯定也有一个协议是汽车和外外部，只要有通信存在，汽车要变智能，这个安全肯定是是必不可少的。那我们现在做安全的这个解决方案的话，并不说是完全依赖于 OBD， 只是说我们把这个。我们把这个解决方案现在是目前挂在 OBD 上，那么以后就说也可以通过其他这个通信接口也可以移植上去。OK， 嗯、呃，好吧，那我们也聊了很多了，然后，呃，我们也
0: 感谢那个严博士今天从美国下飞飞到中国下飞机，直接就来到我们那个 g i t Car 新家，我们的小四合院，然后跟我们大家来聊一聊关于汽车信息安全的话题。然后最后呢，其实我想。那个用让严博士用一一两句话吧，来，呃，总结一下，就是这个汽车安全方面的一些一些他自己的想法，或者说他对未来的一些看法。嗯
1: 、呃，我大概这个总结就是，呃，汽车的发展，包括这个汽车安全需求的这么一个发展，比我们想象的都要快。可能我们在 PC 上用了十年的时间，我们打造了一个安全的解决方案，在手机上我们用三年，嗯、可能我们在汽车上只需要用一年，就会走出这个呃，就走完了这么这么一个路程。嗯嗯
2: 、呃，胡文尊，你有有什么对于这方面想说的一些？嗯，应用这一块的话，我觉得可能，我觉得之前因为说那个福特不敢去，不再去做那个应用三产，我觉得可能有个考虑也说自己。没有办法去做这个安全审计这一块，就是如果自己产呃、嗯、市场上面有这种不安全这个 app 的话，可能会给这个消费者可能会对自己造成不利的影响。嗯、所以说这个 app 安全这一块，其实说在这个汽车这一块，其实也是一个因为也是一个攻击的入口点嘛、嗯，所以这一块可能也是后面发展的话，也可能是需要有一个比较重需要重视的一个地方。嗯
0: 。好，那谢谢两位。那。我估计我们这个节目播出的时候，严博士已经结束了那个在互联网安全大会上的演讲。那其实后续的报告也，也后续的报道也希望大家，嗯，及时关注我们的 Big Car。然后关于如果想大家想了多了解一些严博士之前在做的一些什么事情，然后包括我们之前对汽车安全的报道，也请大家登录我们 Big Car 网站。那今天就谢谢两位来光临 Big Car and 网站，然后我们就这样。She knows that I'm
2: not fond of asking. A true opposite, maybe, or、well, she's still out to get me. And I know she knows.